0: Hej Mattias och välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket. Idag blir det ju ett spännande samtal om handelskriget och jag undrar då, vad är status egentligen?
1: Status är nog att det går lite sämre än vad de de lite mer optimistiska bedömarna hade hoppats på eller räknat med. Det går sämre för att jag tror att att den optimistiska tolkningen var att vi var nära någon slags avslut i i förhandlingarna mellan Kina och USA. Och vi var, idén var här att i slutet på maj eller juni så skulle man... Man hade till och med bara diskutera liksom formerna för und, underskrifterna av avtalet. Så i ljuset av det så har det plötsligt utvecklingen gått iväg åt ett annat håll och det går sämre. Så där tror jag att de flesta har insett att det är ett större skillnad fortfarande mellan USA och Kina än vad man trodde. I USA och Kina har missbedömt varandra i den förhandlingen- och liksom räknat lite fel på- den andra sidan, hur den skulle reagera. Och nu håller man faktiskt på- att gräva ner sig- i, i två skyttegravar här- och med massa- ganska aggressiva- och olyckliga formuleringar. Nu börjar man snacka om- kamp mellan civilisationer- och raser och massa- nästan ganska obehagliga undertoner i det.
0: För att man pratar ju om att det här är större än bara handelskriget ja. och att det är en geopolitisk ja. konflikt. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, men så är det säkert. Det, i, i, det finns många lager och dimensioner på det. Men i grund och botten så är nog en av de eh, drivkrafterna i det här att USA försöker hitta hur man ska hantera när man nu på allvar blir utmanad som... Liksom, Nummer ett i världen. Och så kan vi prata om fråga: vad är nummer ett? Nummer ett på vad då? Antal människor, eller storlek på ekonomin, eller BNP per capita, eller militär handlingskraft, och så. Men de är utmanade. De är inte etta på allting. De är utmanade. Och det finns då liksom hela tiden en säkerhetspolitisk aspekt av det där som ligger under och mullrar. Man, är, man har inte kapacitet till exempel- att bygga 5G-nät. Utan det gör ju utlänningar, Ericsson eller Samsung- eller Huawei idag. Okay. Eh, och det är ju en ekonomisk förlust kanske- man tycker att det där borde vi kunna- eller det borde vi vara bra på. Men det är ju en säkerhetspolitisk aspekt av det också då- att man inte vågar ha en kinesisk leverantör- till sina nät sådär.
0: För det är lite av en kamp, en teknologikamp-
1: om kampen om har en Jo men det, jo, är, jo precis, personen. men varför- det är det. Det är, en, det är en teknologikamp. Men det är liksom i slut... Att det ändrade dig så kanske det ändå är en kamp om... Det låter otroligt högtravande att säga så... Men liksom världshäravälde... Eller vem som ska sätta agendan. Vi brukar ju alltid förut prata om... Pax americana liksom att det var... Vi har en fredlig... Tillstånd med... Ekonomisk tillväxt. Men det är Amerika som sätter reglerna. På gott ord. Och nu utmanas ju den världsordningen lite grann då. Utav att det kanske... I vissa regioner kan se ut som det är Kina som sätter reglerna eller sätter spelreglerna. Så det, men det är en aspekt jag tänkte bara komma tillbaka till den första frågan. För sen är det också så att eh, när det gäller handelspolitiska grann så finns det, det finns ju flera saker som är igång. Så det här är förhandlingarna mellan Kina och USA, men sen finns det ju också då, som ni, kanske som jag har pratat om ett reviderat NAFTA. Det ska ratificeras i kongressen. Och det är det många i USA som Öppet nu faktiskt ifrågasätter Om, om, om det där verkligen kommer att bli av För man ska komma ihåg en sak Att det politiskt i USA Är enormt mycket anti-kinesiska stämningar nu Och, och jag var där förra veckan Och många tycker ju liksom Att det, det har inte så stor betydelse Om det är Trump som är president Demokraterna är lika anti-kinesiska.
0: Behöver man liksom en gemensam fiende Eller vad
1: är det det handlar om? Det handlar om massor med olika saker. För det första är det så att frihandel har traditionellt sett inte varit någon stor... Jätteviktig fråga i USA. Det är en stor ekonomi med ganska liten exponering mot utrikeshandel. Så De flesta struntar ju i det. De flesta bolag är inte speciellt liksom sårbara för det. Och den starka frihandelsströmningen den har ju varit i republikanerna. Demokraterna är också ganska protektionistiska. Men Och du undrar varför är det är så... Ja, dels tror jag att det är lite grann populism och politiska poäng. Det ser enkelt ut att man vill skydda den amerikanska arbetaren och massa sådana där konstiga resonemang. Men sen återigen då, tillbaka till den där frågan. Det handlar nog också om hur USA, USAs plats i världen. Och hur USA ska hantera en utmaning att vara den som liksom sätter reglerna. Ja.
0: Men om man tittar på USA, för att Kina svarade ju också med handelstulla gentemot de stater där faktiskt Trump har ett starkt fäste. Ja. Hur har det påverkat dem som till exempel Iowa och sådana jordbruksstater? Är de lika positiva till
1: Trump? Det, det kan jag, inte, jag tror att hans popularitet är ganska oförändrad. Sen kan man gå in i olika delgrupper och så. Jag tror att väldigt få i näringslivet öppet protesterar. Jag var i Washington förra veckan. Så träffade vi några från en sån här think tank som heter Peterson Institute, och jag tror att det är de enda som liksom öppet propagerar för frihandel i Washington. Så det är inte många som, som, som eh, går emot Trump på den punkten. Eh, det mullrar säkert lite grann här och var. Men jag tror att det mullrar mindre än vad vi tror. Vi vill gärna tro att Trump, eller att, vi vill gärna tro att Amerikaner är som oss. Men återigen då. Vi är en liten en exportberoende nation. Det är raka motsatsen till vad USA är. Så jag tror att han, hans åtgärder har nog mer stöd än vad vi vill tro. Faktiskt. Det är såklart att det kommer att bli jobbigt för bönder. Och det är ändå ingen slump att han var ute häromdagen och sa att vi ska köpa upp allt det där som kineserna inte köper. Så ska vi ha lite bistånd. Eh, vilket är tokigt på så många olika länder så jag vet kanske var det ska börja någonstans men skitsamma, han vänder sig direkt till bönderna och säger att det är lugnt ska, vi ska vi tar hand om den här produkten som ni inte kan sälja till Kina längre
0: om man tittar på de största konsekvenserna så är det ju EU som har haft det tuffast i det här handelskriget. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, för det var min tredje egentligen när du frågade om vad är status då. Då har vi USA och Kina och sen har vi Nafta som jag snackade om. Eller Nafta 2.0 som heter något annat som jag glömt bort vad det heter nu då. Men sen är det Europa och då är det ju så att där har ju han vässat mot dem också. <hör> och då om vi sk- ett steg tillbaka så var det så att när han började höja tullar så gjorde han det på stål och aluminium och då använde han sig av ett väldigt märkligt argument, nämligen att han gjorde det av säkerhetspolitiska skäl. Man tänkte att försvarsindustrin och sådär där behöver stål. Då är tullar inte speciellt bra grej, men skitsamma. Det var så han resonerade. Och han, det, det ger honom ett, en. en det, finns ett litet, det finns en juridisk väg att motivera tullar som annars skulle inte ha gått att motivera på något sätt alls. Och, då, och sen väckte han då frågan på bilar med samma sak. Och då sa ju alla utanför USA att herregud, bilar är väl inte någon säkerhetspolitisk grej. Men sen bad han Department of Commerce att titta på det. Och Department of Commerce kom tillbaka i februari. Så jo, men det kan det nog vara. Det kan vara säkerhetspolitiskt risk. Och sen så gav då presidenten 90 dagar att bestämma om han skulle agera på det. Och höja tullar på bilar. Vilket ju hade varit, eller är en katastrof för inte minst Europa. Nu i veckan så sa han då att ah, men vi väntar med det. Vi skjuter upp det beslutet i sex månader. Då tänkte alla, alla var lite lättade. Men det är nog ingen som hade förväntat sig någonting annat. För man kan liksom bara f- orka med en strid åt gången, så att säga. Men det hotet hänger fortfarande över oss. Det är hotet om med 27% i tull på bilimport. Men det är inte bara Europa. Det gäller även Sydkorea och Japan som skulle drabbas. Men Europa är enormt sårbart för det eftersom vi vet framförallt i Tyskland och så hur viktig bilindustrin är. Och bilindustrin är redan nu jättesvag. Bilkonjunkturen är supersvag. Och det är alla famlar med att försöka förstå vad det är. Det är lite konjunktur, det är lite handelspolitik men det är också någon slags struktur. Folk vet inte vad de ska köpa för bilar. Varför går försäljningen ner i Kina? Varför går den ner i Indien? Alla brottas, ja, och sen vet du med avgascertifiering och allt mellan himmel och jord. Och det har också visat sig så här långt. Om vi säger att handelskriget på allvar började någon gång där i december eller under fjärde kvartalet med de riktigt aggressiva tullhöjningarna. Vilken region är det som har tagit mest stryk? Det är Europa. Europa är det svagaste konjunkturläget. Och det förklarar också varför USA fortsätter med de här grejerna. Och, där, och vi tittar på det och tänker liksom herregud, du tänker den här? Men USA är den region som har drabbats minst och som troligen kommer att fortsätta drabbas minst. Den som drabbas mest i Europa.
0: Och hur ser det ut för Sveriges räkning? För det är ju många intresserade av. Ja,
1: nej men vi är ju en del av Europa. Men vi har klarat oss ändå faktiskt får man säga förvånansvärt bra. Överraskande bra och på vissa sätt nästan obegripligt bra. Om man lyssnade på vad Atlas Copco sa och Sandvik sa, och de här bolagen, de såg inga målna alls och hade ökad orderingång och sådana här saker, vilket jag säger inte att, är det så så är det ju så men jag tror att det är ohållbart vid något kvartal här, nästa eller nästnästa så kommer det även Atlas Copco och Sandvik och de här få rapportera om tuffare konjunkturläge så vi är ju jätteutsatta naturligtvis vi har också, herregud, vi har en jättestor bilindustri och vi har massor med underleverantörer och sådär. så, där, så att vi är ju ytterst sårbara
0: Men om vi tittar då på potentiella vinnare, om vi avslutar med det vem skulle det vara, eller vilket företag skulle det
1: vara på handelskriget. Ja, ja det kanske. är inte många som vinner på det. Det är så klart att man skulle kunna. Det ju, vi, vi har väl sett att Ericsson har gått till exempel. För att då tänker väl investerare att då blir det mer för Ericsson och de andra att dela på om hur stängs ut. Fredrik Littell hos oss som tittar på Ericsson, han är ju skeptisk till det argumentet. och pekar på att det finns ju andra konkurrenter som också är på väg upp, som Samsung till exempel och koreanska bolag. Så det är Jag tror att man kan säkert så här Rent så här räknemässigt Identifiera bolag som borde vinna på det Men en fortsatt eskalering Av handelskriget är ju dåligt för konjunkturen I, störst, för all, i största allmänhet Och det förlorar ju alla på Så jag tror att det är svårt att plocka några vinna. Liksom och dessutom avslutningsvis Vi vet ju inte exakt hur vare sig de amerikanska Eller kinesiska tullarna ska se ut exakt där.
0: Så kommande kvartalsrapporter Så får vi anledningen komma tillbaka till det här.
1: Absolut så det.